0: para vocês que estão escutando agora, esse é o podcast do Pet Cinema, mais conhecido como Roda de Conversa, meu nome é Gabriel Ferraz e eu vou estar tá caminhando com vocês nessa nova temporada, e no tema de hoje a gente vai falar sobre o cinema nacional é muito mais diverso do que você imagina, e para conversar comigo sobre esse tema, eu tenho dois convidados muito incríveis aqui, para a gente discutir sobre, enfim, eu queria que vocês se apresentassem primeiramente, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por terem aceitado esse convite, por estarem aqui.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Sami, aos colegas que vão aí ouvir esse podcast. Um prazer estar por aqui, né? Sempre um prazer participar de de atividades relacionadas ao Pet Cinema da UFRB e agradecer o convite. Me chamo Daniela Fernandes, hoje estou trabalhando na diretoria de audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que é uma vinculada da nossa Secretaria Estadual de Cultura.
2: Beleza, então... Também queria agradecer o convite do Pet Cinema. Desejar aí um, um salve ao Gabriel, à Daniela e a todos os ouvintes do podcast. Eu me chamo Samir Suzar Estou trabalhando atualmente na, direto, na direção do Cine Teatro Cachoeirano, em Cachoeira. Também graduado em cinema e audiovisual. Sou contemporâneo da UFRB aí, Daniela. Nós, apesar de turmas diferentes, somos contemporâneos da UFRB. E é isso. Muito feliz pelo convite. Espero que role um bate-papo muito legal aqui hoje.
0: É isso. Gente... De no novamente, muito obrigado por ter aceitado estar aqui. E eu queria falar, saber um pouco mais de vocês, assim, começar esse podcast sabendo um pouco mais de vocês e, e do trabalho de vocês, assim, Daniela, você disse que você é diretora da Dimas, e eu queria saber como que como que é, assim, ser diretora da Dimas, assim, como que, qual, qual que é fun as funções que são passadas para você e como que é, como se dá esse seu trabalho.
1: Pronto. O desafio que está posto dentro do trabalho da diretoria de audiovisual da, da FUNSEB é trabalhar com toda a política estadual para o audiovisual. Então, aí está englobado as políticas de difusão, de exibição, de fomento, de produção, de apoio à produção, né? de formação e de memória, de preservação. Então, a gente divide, a diretoria, o organograma está dividido em coordenações, a gente tem coordenação que é da Cinemateca da Bahia, a gente uhum. tem uma coordenação que é da administração da Sala Walter da Silveira, a gente tem uma coordenação que trabalha com a difusão para todo o Estado, que é o Circuito Luiz Orlando de Exibição Audiovisual, a gente tem uma coordenação de acompanhamento ao fomento, que aí acompanha os projetos do Fundo de Cultura, do mobilidade artística, dos editais de uma maneira geral. E a gente é, tem aí mais uma parte administrativa também, é, porque a gente funciona em dois prédios, né, no Pelourinho, aqui em Salvador, uhum. e nos Barris, onde tem a última coordenação da sala de cinema. É, Walter da Silveira, seria o resumo da estrutura é, do trabalho que a gente realiza, então é um, um universo de coisas para dar conta de uma política para o audiovisual no estado, que deve abranger aí, ou tem por intenção abranger os 417 municípios dentro dessa política.
0: Que, que extensão absurda, eu queria saber de você, assim, como que tem chegado, assim, as produções especificamente baianas é, pra você, assim? Você acha que é, as produções baianas, elas estão tendo um, um boom, assim? Elas estão tendo bastante... Tá havendo bastante é, produção que chega na sua mesa, assim? Tipo, no sentido de quantidade, assim, de... Tem muitas produtoras baianas produzindo filmes, assim.
1: Pronto, a gente tem no campo da pesquisa, que a gente também tem aí no acompanhamento a esse fomento, em parceria com o Observatório do Audiovisual Baiano, né? e que é uma, uma, um grupo de pesquisadores e uma estrutura aí que André Araújo, que foi contemporâneo nosso também, é, Sami, na, na, no curso Sim. de cinema da UFRB ele coordena um observatório, a gente tem é, registradas na ANSIM enquanto produtoras 323 produtoras, e é de 2014 para cá os dados demonstram que a gente teve um crescimento enorme do ponto de vista é, da quantidade de produções aí não só em cinema, mas em TV também. Uhum. Então a gente tem um, um, um volume grande e precisa ser discutido né, uhum. cada vez mais o escoamento disso, mas também através dos editais nos chegam essa demanda, né, no nosso setorial de 2019 a gente teve 68 propostas selecionadas nas diferentes categorias do, do edital do Fundo de Cultura, mas especificamente de produção de longa-metragens e de séries, a gente teve 23 é, produções no edital de 2019 que estão aí ainda, infelizmente em fase de contratação ainda com a Ancine, uhum. mas que a gente acredita né, e vai contribuir para poder finalizar essas contratações e com o edital do ano passado também da, da Lei Aldir Plan que é a operação que a gente fez a FUNCEB executou 57 milhões e desses 57, quase 18 17 milhões e 900 mais ou menos foi para o audiovisual baiano e aí você tem mais um conjunto de produções, né, de curta, de webséries também selecionadas, e projetos de desenvolvimento, porque uhum. aí nos dá é, o fôlego para a, a continuidade. Um exemplo é, do que você está falando em termos de quantidade, que é massa, assim, a gente conseguiu observar no edital de exibição que a gente fez FUNSEB em parceria com... O Instituto de Rádio e Difusão Educativa, o IRDEB, para as obras serem exibidas na TVE. A gente teve é, 203 inscrições. E a gente selecionou e premiou 60 obras que estão sendo exibidas esse ano na TVE.
0: Caramba, são muitas inscrições, é um número assim, muito. Muito longe do que eu estava imaginando.
1: E isso é um volume muito maior. Se você fizer uma entrevista com o André, por exemplo, que é o cara dos números, assim, que sabe por ano <risos> a, o nosso volume de produção, é, é, ele vai, vai dar um cenário assim, ainda maior do que esse que a gente conseguiu é, alcançar por conta das inscrições do edital, porque a gente tem um outro conjunto de obras que já estão licenciadas para a TV, ou que já foram é, distribuídas e que não se inscreveram, né? Então, Sim. tem um universo muito maior do que, do que esse de 203. Pode, pode convidar o André aí, meu filha, que você vai se assustar mais ainda.
0: <risos> já, A gente está produzindo convite... muito. <risos> Caramba, é muita produção. E já linkando todas essas informações que você me passou, eu queria já passar pra Samira, assim, e saber um pouco mais sobre como, como que é o seu trabalho, Samira, assim. Como que é ser diretor do Cine Teatro Cachoeirano, de um cinema, como que é produzir essas coisas dentro desse cinema, uhum. e como que é fazer exibição, assim, a cidade? Eu sei que agora, por causa da pandemia, a gente tá parado, né, mas como que era para você, antes dessa pandemia, né, é, fazer essas exibições e selecionar os filmes para poder é, chamar o público para que eles venham até o cinema assistir os filmes?
2: Então, Gabriel, é... Trabalhar naquele espaço é, é algo mágico, assim, para mim, sabe? Sou cachoeirano, nasci, moro em Cachoeira, e, e a minha geração, assim, a minha adolescência, minha juventude, e a galera dessa época sentia falta, né? A gente, a gente não tinha, não teve esse acesso ao, ao, ao cine-teatro, né? Era um prédio abandonado, né? E sentíamos essa carência, assim, muito. E... Passar a trabalhar lá, depois de tudo isso, foi algo que eu sempre fui apaixonado por cinema, diga-se de passagem, uhum. e aí o curso bateu na minha porta, né? Eu estudei, consegui cursar cinema na cidade que eu, que eu, que eu moro. Dentro de casa. E logo né, após, cara? dentro de casa, é, cinco minutos da minha casa, o cal. <risos> e, e trabalhar no Cine Teatro logo depois, né? Eu acho que esse convite, inclusive, para eu, eu trabalhar e assumir o Cine Teatro, partiu muito por eu ter essa relação de ser cachoeirando e ter estudado na UFRB, né? Uhum. Que a gente sabe que durante algum tempo tinha umas, umas arestas aí que entre a, a universidade e a, e a comunidade, e a prefeitura, mas eu acho que o meu, meu convite foi muito nesse sentido, assim. Uhum. E, e, como eu disse, assim, algo mágico, porque a gente focou inicialmente em, em trabalhar com as gerações futuras, né? Então, você sabe que muitas das programações são, são filmes infantis, a gente tem aquelas sessões infantis nos domingos que são, que são incríveis, Uhum. são assim eu fico apaixonado por ver as crianças no Cine Teatro e ao mesmo tempo é, é, receber as visitas dos mais velhos, sabe? E eu vi várias histórias incríveis de, de pessoas que que frequentavam o Cine Teatro lá no seu no, 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 no seu auge, né, assim, não. E quando eles entram, as pessoas se emocionam e contam histórias lindas assim de de, de famílias que, que nasceram ali, sabe? De encontros uhum. e que geraram famílias e as pessoas se emocionam muito então eu acho que trabalhar ali é, é mágico assim apesar de da correria muitas vezes mas é incrível assim eu fico eu fico realmente emocionado eu gosto gosto de, desse contato uhum. e de e de ver de relembrar com as pessoas mais velhas e de ver surgir as novas paixões pelo cinema assim né tem tem crianças garotos assim que que, que eu acho massa assim quando eles batem lá na porta a mãe leva e disse pô tio eu quero assistir tal filme domingo assim uhum. eu acho massa isso sabe é, o pertencimento sim, sim. e a aposta. Assim. Eles pedem os filmes e pedem. E eu sempre procuro atender. Assim. Então, para mim, é o momento mais mágico de tudo. Uhum. É, são as sessões infantis. Assim. Eu acho super incrível.
1: Eu lembro quando a gente gravou, Sami é, procurando Rita de Evandro, que era um, 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 um curta-metragem e, 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 e a participação. Daquele senhor que foi o, o que era o projecionista o autor, né? do cinema. Sim. E no
2: doutor, a voz dele, que antes que, que, do filme, né? Isso, Ele fazia isso. as locuções. Eu, eu tô tentando lembrar o nome dele aqui que agora me fugiu também, perdão. Mas a gente vai lembrar.
1: Não, foi, mu foi muito emocionante, porque a gente gravou desde a madrugada dentro do cinema, aquelas coisas, o FRB de C, né? Vamos né? fazer a guerrilha da madrugada. E aí eu lembro que é, é, a gente gravando dentro do cinema é, é, de fato, a definição de magia, eu acho que é uma, uma palavra muito acertada que Samir utilizou, porque é um espaço que gera um, um encantamento. A, a, assim, o o, o cine-teatro é majestoso, né? então você já entra e se, e se encanta com o universo ali, né e é, é, é carregado de de histórias assim eu que fui morar em Cachoeira né sendo de Salvador mas tendo uma família que era do Recôncavo então você encontrava assim magia por vários cantos mas o cinema realmente o cine teatro é um, um diferencial uhum. e aí a gente a gente trabalha aqui em Salvador com uma sala que é muito querida também a sala Walter da Silveira mas o que eu acho interessante nessa noção de pertencimento que que Sami está trazendo para para essa esse trabalho que é feito para gerações futuras, né, é que uhum. a audiência dele bate na porta. Né? Sim. Tio, <risos> eu Sim. quero assistir tal filme, sabe? E isso é, é, é de uma riqueza para o que a gente quer construir, né? De consumir o filme brasileiro, mas também ter a noção de pertencimento de que eu posso entrar e eu posso é, pedir o filme que eu quero assistir, que é, é muito importante no trabalho que vocês estão fazendo
0: uhum, torna o espaço cada vez mais mágico, né, muito é. bom eu, eu, eu vi, Dani, um que algo que, que me
2: fez me alertar para isso assim, foi uma situação durante a Flica uma das edições da Flica, que a TV Bahia estava fazendo uma reportagem e entrevistaram a garota lá de Cachoeira, eles entrevistaram e pediram para ela mostrar Nossa. os cinco lugares mais legais que ela achava em Cachoeira. E o primeiro lugar que ela levou foi no cine teatro. E ela falou sobre que essas maravilha. sessões. Né? Sobre essas sessões que acontecem aos domingos, ela explicou como funciona, que ela chega com a mãe e só precisa colocar o nomezinho no caderno.
0: E tia, isso me, me atentou
2: pra isso. Eu achei super massa, assim, a, 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 a entrevista dela. E foi o que me atentou pra isso, assim. Uhum. que, porra, que bacana, né? Tá dando certo, né? A gente tá. O trabalho tem tá dado certo, nesse sentido de de, de, de. de formação de público mesmo, né? Sim. Porque, como eu disse, a, a, a minha geração e algumas. O cinema ficou 25 anos fechado, assim, teatro, né? 25 sim. anos. É, que, que é, é, é aquela coisa do, de. de como os cinemas de rua no Brasil, né, Dani? Você, você sabe, da Bahia, a quantidade de cinema de rua, né? O surgimento dos videocassetes, aquela ideia do cinema em casa. Fez, fez isso, né? E Cachoeira não foi diferente. Talvez a diferença que, do que ocorreu lá foi a paixão também das famílias, dos vacarezas pelo prédio que, apesar de insistentes investidas da da igreja para adquirir o prédio, eles não venderam, né? Inclusive Ainda... quando sim. repassaram, quando repassaram para o Ifan, foi com essa promessa de que ia continuar sendo um cinema, de que ia continuar sendo um cine teatro. Só assim eles eles venderam o prédio ao Ifan, porque antes teve que assinar um termo mesmo de compromisso Ifan. Então, acho que talvez o diferencial tenha sido esse, né? Porque em muitas cidades os cinemas de rua hoje são igrejas, ou churrascaria, né? Uhum. Que na Bahia a gente tem várias histórias sobre sim, nesse sentido. Sim.
1: Uma realidade, na verdade, Brasil, né? Tem um Brasil, colega sim. que é daí de perto, um colega que é... é Guilherme Sarmento, que foi nosso professor, acho que é o trabalho sim. de TCC dele, ó, de mestrado, fala sobre isso, uhum. é, do, do fechamento dos cinemas e transformação em igrejas. E recentemente, uns dois anos atrás, é, começou uma mostra aqui... É, na Bahia, chamada Cinema de Rua, é, que, que que é um colega de Nazaré das Farinhas que, que começou essa mostra E ele reuniu material sobre cinema do, do Brasil todo e fez exibição muitas exibições pelo país, inclusive trazendo fantástico, essa discussão né, em outros estados. A gente sabe que tem é, discussão sobre reabertura de cinemas de rua, a gente tem essa concentração em cinema de shopping que não atende à realidade... Da cidade é. do interior, né?
0: Tá muito e fora, mesmo... assim, do, dessa magia, né?
1: É, exatamente. E, 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 e a gente tem, tem várias cidades que ainda tem os, os prédios, né? Mas que estão, alguns, ou, ou foram vendidos, como o Samir tava relatando, ou estão em estado uhum. de decadência também. Então tem um, um diferencial aí, que talvez seja o jeito care, é, cachoeirano de ser, né? <risos> que, que fez os vacareza terem essa, essa preocupação na venda do prédio?
2: Sim, só lembrando aqui, é seu Adilson. Pronto, que era... seu
1: Adilson.
2: Sim, Adilson Nascimento, do era projetionista e locutor em teatro, né? Cara, meu, que massa. Toda cara. a pompa. Inclusive, uma figura muito querida na cidade, né? Sempre, sempre que pode, ele vai lá e a gente conversa muito, conversa muito com o seu Adilson. Uhum.
0: Muito incrível. Eu fiquei até emocionado aqui escutando vocês, porque eu lembrei de várias coisas aqui do próprio cine-teatro, enquanto a gente não estava nessa época pandêmica, né? Só que eu fiquei pensando também no, nesse agente transformador que vocês falaram, assim, que é como que esse espaço do próprio cine-teatro, é, você traz essa cultura, esse cinema brasileiro, para os próprios espectadores poderem se projetar, não apenas se projetar ali, mas como também tem essa, ter essa noção de que eles podem também estar produzindo esse cinema a longo prazo. Sim, né? sim. e por isso que eu acho,
2: eu acho importante, e Gabriel, eu tento apoiar o máximo quando uh, os alunos ou ex-alunos querem fazer as estreias lá no Cine Teatro. Uhum. Eu acho massa e, 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 e gosto muito quando isso acontece, porque também é muito bacana as pessoas assistirem o filme e se assistirem também, né?
0: Sim, certo.
2: É legal quando uhum. eles vão e levam as famílias para assistirem o, o filme que eles participaram, né? E, e eu acho isso super importante, assim. Eu acho muito bacana quando o, o, os alunos têm essa, essa iniciativa, né? De procurar e dizer, ó, oh, quero lançar meu filme aqui. Massa, uhum. vamos fazer, vamos, vamos deixar a comunidade assistir, se assistir, né, e, e incentivar, como você falou, eles a terem essa noção de que eles também podem produzir, né.
0: Uhum. Eu pude conferir algumas sessões é, ao vivo, assim, no cine teatro, de alguns filmes universitários de lançamento, um deles foi Enquanto Eu For Lembrado. Foi Sim, de foi lindo, de né, foi bem bacana. Foi muito foi bem bacana, bacana a, a, a sessão, ver todo mundo lá. Assistindo não todo mundo só da universidade, mas todo mundo de Cachoeira também. Sim, Cachoeira sim. Isso, Isso é aí. muito interessante, assim, não só para o filme, como para o próprio pessoal, né? Porque o filme fala bastante sobre é, Cachoeira.
2: É, porque é... assim o filme, do, o filme do Alan, enquanto eu for lembrado... É, Alan também, que é cachoeirano, né? Então, uhum. tinha muito de Cachoeira no filme, além das pessoas que, que atuaram, né? Então, foi muito bacana ver a... a, a... A, a comunidade, as pessoas de Cachoeira lá assistindo, e a emoção também da, da, da mãe dele, que foi algo lindo, assim, particular.
0: <risos> foi muito massa.
2: Foi muito massa. E, e outro também que me marcou muito foi o filme do Marvin, né? Na Vida Pra Valer foi também um, uma sessão muito bonita, quando, quando fez, fez o lançamento lá no Teatro
0: Sim. Eu tava presente também. <risos> Você é aqui. carteirinha, né? <risos> <risos> Mas é isso. E já pegando esse... Esse, essa linha, né? E tentando levar, levar para outros cantos, é de pensar nessa diversidade do nosso cinema e o porquê que a gente. O brasileiro, no geral, assim, não deve ser o contexto de todo mundo, obviamente, né? Mas o brasileiro, no geral, ele não está muito a par sobre o próprio, o, o, o próprio sistema de. Cinematográfico brasileiro, assim, essas produções, eu acho que o consumo, os brasileiros têm consumido muito pouco o próprio cinema produzido pelos brasileiros, sabe? E o que, que vocês verem em relação a essa afirmação, assim? Será que o brasileiro até realmente não consome muito o cinema brasileiro? Ou vocês veem, veem isso de uma forma diferente, assim?
1: A gente tem a perspectiva do dado, né? A louca uhum. da, da pesquisa. Mas... sempre uma referência mas é por, é por causa do trabalho com a política pública Sim. mas é, é, a gente tem os dados da Ancine em relação ao nosso market share afirmam de que a gente tem um percentual muito baixo de ocupação é, das nossas produções né? da, do, da quantidade de, de espectadores das nossas produções uhum. então a gente tem uma trajetória aí de que é, com poucos picos aí, quando, dos anos 2000, assim, troca de elite, 10 é, mandamentos, mas com a distorção que ele fez da compra é, dos ingressos, ingressos? Uhum. É, a, gente tem, a gente tem aí, não passa muito de 12%, 13% do market share nos melhores anos. Então, é um dado de realidade de que a gente não consome o nosso produto é, internamente em termos de, de volume né? Se a Sim. gente pensar Neste dado sala de cinema Sala é, de cinema né? Como outro recorte ainda né? É, é uhum. registrada na Ancine Porque se a gente pegar o dados Em relação a festivais né? E a exibições Em outros circuitos Em circuitos de escola Em circuitos de pontos de cultura Em circuitos de cineclubes De universidades A gente tem uma outra realidade é que uhum. é, são, são dados mais difíceis de mapear, né? Em relação Sim. aos festivais, a gente tem a quantidade de festivais que é, é os anos 2000 proliferou, né? Mostras uhum. e festivais pelo país, com diversos recortes. E, e com relação aos, aos, às exibições ditas, né? Chamadas de alternativas e tal, desse outro circuito não comercial, vamos dizer assim, Sim. É, a gente tem um, um outro volume muito grande. Mas eu me lembro, é, já que a gente está aqui no modelo cachoeirano, eu me lembro das aulas de Cláudio Manoel, Samir, de, de Economia do Audiovisual, em que Sim. a gente comparava o modelo de, de retomada do cinema brasileiro na década de 90 e o modelo de retomada do cinema argentino, é, uhum. que passou por, por uma distinção importante que foi o lugar da formação de público para a sua cinematografia. Enquanto Sim. política de Estado, a gente retomou o cinema é muito focado na produção e isso uhum. faz com que a gente não, não tenha esse, esse outro resultado da distribuição, da difusão, do, da quantidade de espectadores para o nosso cinema, diferente da opção que a Argentina fez enquanto política pública mesmo de Hoje a, a Argentina tem um projeto de lei, né, buscando a execução aí para ter sim. exibição de cinema dentro das escolas, né, que é uhum. uma uma referência ao modelo francês, por exemplo, né. A gente fala sim. como se a França tivesse fosse barão de Munchausen, <risos> né, se criou da Exatamente, própria cabeça. Sim. Não, elas têm, eles têm lei de proteção de tudo, é do capim. A vaca, ao cinema uhum. deles, é protegido com cotas de tela, com, com incentivo à produção incentivo à formação de público, né, com programas vinculados a essa formação de público ser dentro das escolas. Né? Então, a gente tem aí uma, um, uma leve distorção na nossa trajetória de anos 2000, a partir da criação da Ancine, ali em 2001, que a uhum. gente focou muito no Brasil na produção. E aí estamos precisando fazer essa reflexão para poder é, redirecionar o mancho para esse tanto de produção que a gente conseguiu realizar é, ser é, distribuída, ser difundida e a gente, de fato, conseguir é, fazer um, uma engrenagem né, que as, a continuidade do, dos elos da cadeia elas estejam equiparadas, né?
0: Sim. eu acho é, muito contudeixo quando você fala isso, porque, tipo por exemplo... É, não é um dado, assim, que eu tô tirando de algum, de algum site especificamente, mas é a minha convivência mesmo, minha, meu olhar pro mundo, assim. Se eu converso com cinco pessoas de bolhas diferentes, assim, de, com dez pessoas de bolhas diferentes, vai ser muito difícil eu encontrar numa dessas pessoas uma que tenha uma bagagem de cinema brasileira, assim, enquanto uma pessoa que consome simplesmente porque... Consome mesmo, sabe? Que nem a gente consome o cinema norte-americano, por exemplo. A gente consome o cinema de fora, que vem pra gente, muito mais facilmente do que, pelo menos por essas pessoas, assim, que eu fui passando. É, eu, eu vejo essas pessoas consumindo muito mais o cinema de fora do que o nosso próprio cinema, assim. Você pergunta alguma coisa sobre, ah, você assistiu tal filme brasileiro, a pessoa fica, nossa, nunca nem ouvi falar nesse filme, assim. Ou já ouviu falar e nunca teve curiosidade de ir lá assistir, sabe? Aí eu fico pensando, eu, f, eu, f, eu fiquei pensando exatamente assim, nossa, mas por que que a gente é, não consome, sabe? Tipo, por que que a gente foi passando assim? É, por que que esses dados no, nos mostram que a gente consome tão pouco os nossos produtos? E, e eu acho que isso também vem da... Vem da não traz aquela conclusão de que, tipo, tem muita gente, não é muito difícil de você achar, é, sempre colocando o cinema brasileiro como, é, simplificando ele em várias coisas, como, tipo, ah, só tem palavrão, putaria e essas coisas, assim. São comentários muito fáceis de serem encontrados, assim, na internet. Não só na internet, como pessoalmente, assim, ah, eu não assisto cinema brasileiro porque tem muito, muito palavrão, enfim e inclusive a, eu... gente,
1: a gente herdou da década de 80, do nosso período de decadência é, em termos de, de quantidade de produção e de termos ficado aí com um conjunto de produção anual muito grande na pornochanchada
0: uhum. e é um,
1: um legado que ainda hoje se reverbera como fato social, uhum. se a gente lembrar de Bourdieu, sabe? As Sim. pessoas já repetem sem nem saber por que repetem
0: tem é, tipo... um ter um,
1: uma materialidade nessa, na, de exemplo, sabe? Não, tal filme uhum. é desse jeito, por isso eu tenho essa impressão. Já, uhum. já me parece uma herança de senso comum, né?
2: Isso, é isso mesmo, Dani. Tornou-se uma questão que virou um senso comum. As pessoas já têm um, 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 essa ideia pré-concebida do que é o filme, né? Sem, uhum. sem fazer o mínimo esforço de assistir, de de, de ler algo sobre o filme né? e eu acho que esse, essa, essa, esse preconceito parte muito disso né? Desde, como o Dani falou aí, dos anos 80 e, e, e tudo que ele acarretou pra gente e isso é algo que afetou as produções de cinema e o cinema em si, né? o prédio, o exibidor, que foi quando começaram os cinemas a fechar. Eu posso citar um exemplo, como a gente está mais falando de Cachoeira, no Teatro, as histórias que eu escuto lá, de que é, parou de exibir filmes, né? chegou o um momento que as sessões de cinema não davam mais público, então eram chanchadas só exibiam chanchadas, depois foram para uhum. as pornochanchadas, chanchadas, eram só exibidos porque as pessoas iam assistir, depois exib... parou as pornochanchadas, chanchadas, ficaram só filmes pornôs, era um cinema basicamente que exibia filme pornôs,
0: Socorro. e chegou,
2: <risos> chegou a, 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 a época de, de ter sessões de sexo explícito, assim, sabe, no, no palco, Sim. não existe, nem o filme mais exibia, eles contratavam atores e tinham a cama no palco e as pessoas iam lá fazer sexo ao vivo, pra Vixe. galera pagar para assistir. Que coisa. Sim, pois é, pois é.
0: Isso, isso, isso é uma loucura, assim, de, de pensar do como que às vezes essa herança pode ter afastado um pouco, assim, é, as pessoas desse cinema. Assim, até as pessoas que não necessariamente acessaram esse tipo de cinema, sabe? Mas que já vem de um preconceito, assim, que é trazido de outras pessoas, sabe? Pela influência é, mesmo. É,
2: é o que a Daniela vem falando, virou um senso comum, né?
1: Então... Eu estava, é, dentro do que a gente estava né, conversando aqui no backstage antes também, Tava lembrando uhum. é, de três elementos né, para compor esse cenário de, de Brasil, assim, é, da, da realidade do nosso mercado de salas, da realidade do, da nossa formação de público, que deságua nessa pergunta que você está trazendo. Né? A gente tem um elemento fundamental aí para se refletir, que é a TV... A ascensão Sim. da TV na década de 80 também está né, relacionada à é, é, ascensão no sentido da popularização, de ser um pouco mais possível é, comprar aparelhos de, de televisão no consórcio uhum. Sharp, porque eu sou antiga. Então, é. É, <risos> no,
0: no caso.
1: No caso do. do é, passa a concorrer diretamente né, com as salas de cinema como um elemento de reunião familiar aí no cotidiano das famílias que iam ao cinema é, durante o final de semana como uma atividade de lazer né fora de casa porque se a gente pensar os cinemas de rua também eles tinham essa, essas divisões né o cinema os cinemas mais caros, mas você tinha o cinema é, também como uma, um entretenimento popular, e uhum. aí você tem, na década de 90, a, a tragédia da, da, da chegada das majors com essa coisa de distribuir junto com ser dono da sala. Então, eu distribuo Sim. o meu. né E é, aí você tem esse, esse cenário dos, do, das salas de shopping engolindo o público. Até porque também a sala de shopping veio com... com com um perfil de estilo de vida, né? Você é uma classe média que vai ao shopping no final de semana para poder consumir é, e, e ir ao cinema. Então Sim. você vai também tirando um público que ia para essas para essas salas de rua que já estavam é, em decadência. Que aí eu já uhum. a gente nem está falando mais do mercado de produção só brasileiro que estava uma tragédia nesses dois é, períodos aí, né? Até 90, entre 80 e 96, mais ou menos, para ter um recorde temporal. E, uhum. e a, 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 aí também, como a gente não gosta do papel da vítima, precisa ser refletido também por nós do campo que produzimos e que somos diretores e, e produtor executivo e quem administra a sala e tudo mais, é de que a gente também é, tem um, um... Além do problema de distribuição, a gente tem é, se voltado para o reconhecimento artístico e Sim, não o reconhecimento da, da, do acesso da população, da difusão, da, de que mais pessoas vejam, de que a gente dialogue mais com o público em geral, de que a gente Sim. também tenha esse compromisso com a formação de público. Então, a gente vai e inscreve filmes nos festivais a gente vende para uma TV. Quando dá, a gente distribui em sala de cinema. E pronto, uhum. acabou. Então, também tem aí uma, um, um pensamento que precisa ser uma, uma lógica né, de produção uhum. e distribuição da gente que produz no, o, o, os filmes que precisa ser refletida. Né? A gente consegue sim, sim. ganhar algum prêmio algum reconhecimento artístico a gente ganha abraços dos nossos pares no encerramento do festival todo mundo é emocionado <risos> com o um troféu e aí a gente faz o que depois né, então é, nessa tá jogado, perspectiva rua, que eu hein? é nessa é perspectiva questão. que eu acho incrível os trabalho que o Sammi faz sabe, no, no, na sala de Sim. cinema de, de Cachoeira, porque leva as pessoas para dentro da sala sabe de cada Isso, política pública do Estado, a gente está tentando levar para as escolas com o Circuito Luiz Orlando,
2: entendeu?
0: Uhum, e faz elas sentirem em casa, assim, o cinema como se fosse a casa delas. Isso é um, muito mágico, muito mágico.
2: Dani, eu acho Perfeito. também que tem uma questão de, de linguagem, né? nisso Que Sim. dificulta essa popularização, né? É como você falou, às vezes as pessoas se preocupam muito com esse olhar artístico, mas afasta... Um público maior dos filmes né uhum. às vezes existem filmes que são difíceis de ser entendido né Por, a, por uhum. uma questão de linguagem que o que, que as pessoas e, e torna-se realmente filmes de festivais e o uhum. e que afasta de, de um público maior né sim Os afasta filmes.
0: Total, e, e não é difícil de você perceber, assim, em qualquer ciclo social, assim, a não ser que todo mundo que, do seu ciclo social seja uma pessoa pessoas que realmente consumam cinema o tempo todo, assim, não é difícil de você encontrar uma pessoa que realmente é, esteja desestimulada de procurar cinema, de, tipo, correr atrás de festivais... Simplesmente porque realmente ela acha que ela não é pertencente a essa linguagem, que ela, tipo, não vai, vai chegar Sim. no meio lá de um festival e vai ficar boiando, porque só tem filme conceitual, só tem isso e aquilo, assim, sabe? E, tipo, não é difícil de você achar esse, essas pessoas, assim. E também é, não é culpa dela, sabe? Assim, de de não, não se sentirem estimuladas de frequentarem esses espaços, assim. É, tem, claro.
1: uma, tem, um, tem uma coisa que é a, uma discussão né, da, da linguagem versus a comunicação no nosso uhum. produto, né, e, e aí comunicação não precisa necessariamente ir é, é, para esse viés, é, porque parece que se a gente está falando de um filme popular, um filme que comunique, a gente só pode fazer novela, né? A gente não é, tá falando um filme disso. de comédia é a gente não tá falando de nem nem de um perfil né Globo filmes e tal que te, que tende não, não, não. a uma linguagem mais de televisão de novela mas a uhum. gente tá falando é, é, de um de, de filmes que, que é, de uma diversidade de filmes né que existam uhum. cabeção mas que existe aquele também que consegue comunicar eu acho que Brasília, em 2017, nos respondeu muito isso no festival quando Café com Canela ganhou, que é uma produção SRB e, e Cachoeira, né? E o Recon que foi representado dos diretores Ari Rosa e Glenda é uhum. porque era um filme que comunicava, que emocionava e não abdicava da linguagem. Sim. Sabe? Exatamente. Então, Eu por isso fez sucesso.
2: Exemplo aqui na cabeça.
1: Por isso foi sucesso, amigo, de, de crítica e de público. A, o pós-sessão de café, quando a gente foi para aquela atividade lá que Brasília faz no outro dia de manhã de debate com os diretores, e aí você tinha ali né, repórter, crítico, a, 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 o perfil né, do que a gente está falando desse campo mais artístico-intelectual, que, que ovacionou a exibição do dia uhum. anterior, e quando a gente vai para a sessão de encerramento do festival, o prêmio ganha o, pr o, o, o prêmio de público. Então Sim. você conseguiu ali é, 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 não ter que abdicar nem de um nem de outro. Eu não estou falando que tenha que existir só esse tipo, que
0: consiga é, é,
1: mediar as coisas. Eu acho que tem espaço para todo mundo, desde que a gente tenha uma preocupação de formação de olhares para todos esses tipos, se a gente quer ser assistido.
2: Que... Aí junta tudo isso com um cinema norte-americano predador, né? Com essas uhum. salas de cinema, de shopping, esses, esses marketplaces e esses, esses grandes conglomerados de cinema que nós temos nos, nos shoppings. E aí é difícil, né? Mas uhum. é, 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 é importante falar. É pouco consumido nos cinemas, né? Nesse cinema. Sim. Porque realmente o número de festivais que a gente tem é muito grande e a quantidade de filmes que são exibidos é muito, muito grande também. É, realmente, a gente não tem como contabilizar isso, né? É mais difícil. Uhum. É mais difícil. Mas eu acho que num, num contexto de cinema de shopping, do cinema comercial, é mais complexo por, por vários motivos assim desses que a gente está tá falando aqui.
0: Sim. E já trazendo para um próximo link... Vocês acreditam que a gente tá caminhando para uma, uma maior veiculação de, de um cinema brasileiro e uma formação de um público brasileiro que, que consuma esses, esses trabalhos, assim? Porque eu, por exemplo, eu vejo que ainda é um pouco difícil, assim, de ver esses públicos diversos é, acessando a estes cinemas, sabe? Mas, é, acho que ainda a gente não chegou naquele ponto ideal, sabe? A gente não chegou no ponto que, que nosso público brasileiro está consumindo realmente o cinema que a gente pro, é, com, é, produz. E não só está consumindo, como também está produzindo o cinema que nós mesmos vamos consumir. Assim, vocês acham que a gente está caminhando para a melhora deste deste ponto, de um cenário onde a gente tenha um, um não só um, um, uma produção cinematográfica, que é, a gente já tem, né, se a gente olhar, mas um público que consuma essa produção, assim, em grande maioria. Vocês acham que a gente tá caminhando para isso?
2: Eu acho que caminhando a gente tá, mas em passos lentos, né? <risos> Porque, Passa assim, se viúdos. a gente Sim, a gente hoje tem, tem um número de, de escolas de cinema uhum. maior do que a gente tinha há, sei lá, 10 anos atrás, né? E eu acho que a partir de quando você tem mais pessoas que estudam cinema, que, que produzem, você vai ter mais pessoas assistindo também esse, esse filme, né? Esse, buscando esse conteúdo, de, de, desse filme que é produzido no Brasil.
0: Uhum.
2: Mas eu acho que tem, mas ainda a, a, por isso a, a passo lento, né? Sim, eu né? acho que, que a que Dani pode pode entrar mais nesse ramp e falar um pouco melhor sobre as questões da exibição, né? A gente precisa ter mais acesso nas, nas grandes salas, talvez.
1: É, eu, tô, eu eu estava aqui me lembrando. É que a minha formação original, Gabriel, é, é em Direito, né? Eu Sério? Fui pro UFR, é, eu fui para o FRB mas eu nunca terminei, ainda tem esse detalhe, eu ainda tenho que passar essa vergonha de entregar um TCC. <risos> mas vamos, essa parte você corta. Essa parte você corta, pensei, toda a minha completa, turma...
0: Eu pensei completamente diferente, eu pensei que você já era formado em cinema. E tava cursando eu estudei, Direito, eu... mas eu acho que eu... Porque eu viajei na hora que eu tava lendo a sua, a sua mini bio.
1: <risos> Não, vamos. Ó, então, nessa perspectiva é, de, de formação de público, é, no outro mundo que a gente existia, no outro país que a gente vivia, lá em 2014, uhum. a gente teve uhum. uma, a promulgação de uma lei 13.006, barra 2014, que era a obrigatoriedade, que ela, dentre né, o principal objeto, era a exibição de duas horas de filmes por mês em, em todas as escolas do país. Sim. E aí, já na, já na esteira da reflexão de que, olha, investimos em produção, estamos precisando formar, né porque a gente Sim. aqui também não tem a arrogância de achar que a gente está... Descobrindo as é, rodas. O nosso mercado já tinha vislumbrado que a gente precisava investir, né? A Ancine, a Secretaria do Audiovisual, né? Porque naquele tempo a gente tinha Ministério. Era outra vida. Então, diferente desse Brasil que a gente tem hoje. Naquele uhum. momento, essa Lei, lei 3006 inclusive, é, foi objeto de um GT... De um grupo de trabalho entre o MINC e o MEC para poder, e o, o Conselho Nacional de Cineclubes, para poder fazer a, a discussão de como seria a regulamentação dessa lei. Isso aqui já era um ensaio para a gente é, modificar a realidade que você está trazendo, né? Se a gente tem uma, um, um horizonte das pessoas consumirem mais ou não. Aí eu vou recortar para aqui, para a gente Bahia. Né? Na, uhum. na gestão que a gente está trabalhando lá, na diretoria de, de audiovisual, quando a gente chegou em 2017, existia uma demanda da sociedade civil, já há muito tempo, apresentada e principalmente defendida pela Associação de Produtores e Cineastas, é, de que a gente tivesse um circuito alternativo na Bahia, isso era um ponto da difusão e o outro ponto era de que cinema baiano fosse visto na TVE, na nossa TV educativa. E Sim. os dois pontos a gente a gente de alguma maneira vem buscando é, dar conta desse olhar da sociedade civil e desse dessa afirmação, né, que a política pública já estava fazendo. É, a TVE, se você observar a mudança que a nossa TV educativa da Bahia teve do ponto de vista de programação e da inserção do conteúdo baiano é gigantesca. Uhum. E aí você pensa que, que a TVE tem sinal hoje em mais de 100 municípios do estado e ela atinge, desses 100, ela atinge, é, são municípios né, com grandes populações também, então ela atinge uhum. é, potencialmente 10 milhões de lares. Então,
0: caramba você
1: tem aí... É uma, uma possibilidade da exibição por exemplo quando a gente fez o projeto sessão Cinemateca da Bahia que era a exibição de filmes antigos e contemporâneos né no encontro da nossa cinematografia baiana na TV no ano passado um potencial uhum. gigante nós fizemos 12 é, é, sessões né era toda segunda-feira de noite agora no segundo semestre Possivelmente a gente estamos articulando para acontecer de novo e uma uhum. outra ação, efetivamente, nesse sentido, é o Circuito Luiz Orlando nas escolas. A, a escola e pontos de cultura. A gente, antes, até janeiro, fevereiro do ano passado, antes da, da suspensão dos decretos de pandemia, a gente estava em 125 pontos em 102 municípios do Estado. Então, eu acho que a gente precisa caminhar com uma preocupação é, do, da, dos produtores, dos produtores, dos realizadores, por exibir, para além dos, dos lugares né, que a gente já citou aqui, do lugar comum, do festival, da mostra, e, e, e de vender para uma TV fechada, é, eventualmente né, passar na sala de cinema, para a gente, é, precisa dessa preocupação no campo, mas precisa de política pública também. Então, Sim, acho que o papel mais... da sociedade civil aí é fundamental para cobrar, né? De que uhum. se fortaleçam essas políticas, isso nacionalmente, né? Aqui na Bahia, não é que tá beleza não, mas a gente tá caminhando.
0: Nessa <risos>
2: preocupação.
0: Eu, caminhando. Eu acho que essas políticas, elas são é, mais do que essenciais, né? Elas são o que mantém tudo em pé, sabe? Pra gente não perder essa linha e... Só caminhar para trás, né? Andar, andar de costas, não vai ser o que, que a gente quer.
1: Olha, amigo, mas no contexto que nós temos hoje, tá difícil sim, de manter, sim. sabe?
0: Nacionalmente ah, falando, tá. foi, foi um
2: retrocesso muito <risos> grande, né? É. Muito grande, muito, muito ainda grande.
0: Mais essa, ainda mais essa pandemia. Enfim, <risos> contextos sim. políticos que não nos agradam. Mas vocês acreditam que hoje... É... É, com, a, com a situação política que a gente tem. A gente tá vendo que a gente está tendo bastante... É, alguns cortes, assim, nos setores de cultura e de artes, assim. Que fomentam esse, esse espaço. Vocês acham que isso tem sido realmente um, um impasse muito mais... É porque eu só penso nisso como se fosse uma catástrofe. Mas, assim, vocês acham que a gente tem uma... Uma saída melhor, assim, para a gente conseguir lidar com todas as questões da melhor maneira possível? É uma oh, boa pergunta. Você,
1: é, você tinha falado sobre é, fabulação, Gabriel. É, então, <risos> vamos, então fabular. vamos fabular aqui, né? No nosso imaginário fantástico, é, é, assim... A nossa realidade hoje, o contexto que a gente tem, é de uma Secretaria da Cultura vinculada a um Ministério do Turismo em que o, o atual secretário não sabe quem é Lina Bubardi. Então, se a gente pensar Meu é, do ponto de vista do documentário, a gente acha realmente que é uma grande catástrofe. É. E se a gente olhar para a quantidade de contratações que a Ancine tem feito, que é um número infinitamente menor do que a gente tinha antes, e de que a gente não teve o lançamento de nenhum edital da Ancine no ano passado, a gente vai reforçar a, a ideia de catástrofe nesse, nesse contexto né, nacional.
0: Uhum.
1: Mas se a gente olhar que a gente conseguiu também Destravar os recursos do Fundo Nacional de Cultura no ano passado, e que isso gerou 3 bilhões por uma atuação da Câmara dos Deputados, né? É, muito fortemente aí pelo mandato de Jandira Fegali, mas com Tadeu Alencar também. De, 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 todos que eu falar aqui são deputados, né? Tadeu Alencar Sim. da Mata, Alice é, Portugal, assim. É, é, foram figuras centrais dentro dessas discussões para a gente conseguir destravar os recursos do Fundo Nacional de Cultura no ano passado, que gerou uhum. né, os recursos da Lei Aldir Blanc. A então, de Blanc. a Lei Aldir Blanc nos traz uma esperança. Agora, Sim, a gente está numa discussão sobre Lei Paulo Gustavo, que é, é mais 4 bi e tanto. Desses 4 bi, tanto que seriam liberados com a lei Paulo Gustavo, 2 bi e 800 é para o audiovisual. Então, uhum. assim, é, é, a gente vai e volta, né? Tem semana que a gente está deprimido, tem semana que a gente ouve Pablo Vittar e fica animado. Então, <risos> a, a gente continua na trincheira. Eu acho que a realidade é essa da cultura no, no Brasil, sabe? Uhum. A gente continua na trincheira.
0: Eu acho que suas fabulações foram <risos> muito cirúrgicas.
1: Vambora ver, né? Porque a gente não pode perder, assim. É, bom, eu, eu trabalho com isso, eu acredito que isso tenha é mesma... tem, tem uma linha parecida, a gente trabalha porque a gente acredita. Sim, claro,
2: sim, então, claro, né? claro. A gente. Então, para continuar
1: tava... acreditando, né, tem que se alimentar.
2: Se uhum. for é. na verdadeira luz no fim do túnel, né? A gente conseguia esse apoio da Audi Blanc e agora vislumbrar o futuro com a, a, a Lei Paulo Gustavo. né? Acho que um grande exemplo do que a gente sofreu foi o que fizeram com com a Lei Rouanet. Né? Uhum. Todo o desgaste que, que, que aconteceu com a Lei Rouanet e de que forma a, a, essa gestão da, da Secretaria de Cultura é, esvaziou, assim, né? Mingou, assim, a Lei Rouanet, né? De que uhum. forma ela foi tratada. E pro audiovisual, ela sempre foi fundamental, né? No Brasil. Sempre
0: uhum. foi. Tudo que eu peço agora é vacina para todos para que Sim. o cinema de Sami Suzarte volte a funcionar. <risos> Nossa, é Volte frequentar pessoas. Nosso cinema, né? Isso. Para que todo mundo possa ir pessoalmente. Para que a gente aqui, agora, a gente possa se encontrar pessoalmente novamente lá na frente para ter um encontro presencial e uma conversa muito gostosa de novo nesse a gente possa tomar
1: eu... cerveja depois da sessão, né, amigo?
0: 25, Exatamente. Né? 20.
2: Com... Pelo amor de Terminar Deus. Terminar as... <risos> as resenhas do filme na 25, isso é sempre importante. Pelo amor de Deus, a gente
0: com precisa certeza. disso. Depois dessa loucura que a gente está passando com essa má administração, né? Que a gente está passando... É, vacina para todos e que a gente consiga tomar, assistir um filme conversar num podcast bem interessante e depois a gente tomar uma cerveja na 25 claro. <risos> gente, vamos finalizando por aqui é, eu queria muito novamente agradecer demais, eu acho que a conversa pra mim assim, eu acho que a conversa deu pra vocês? Eu acho que a conversa tá, foi Sim, tranquila pra claro. mim assim. Sim. acho que muito a gente massa. um ponto bem importante e a gente amarrou super bem no final
1: ah, eu achei ótimo. Ai, quero mais podcast. Gostei.
0: <risos> Ai, gente, eu vou com certeza chamar vocês de novo. Eu vou... vou falar na
1: Dimas. Olha, olha, chama a Gabriel pra a gente vai fazer um podcast aqui na Dimas. Vou fazer. Pelo amor de Deus, gostei. me chama!
0: <risos> me chama que eu tô pronta. <risos> é isso, gente. Eu que muito, muito, muito agradecer. O convite, eu, por vocês terem aceitado o convite, quero muito agradecer vocês por estarem nesse momento aqui comigo, conversando e fabulando, enfim, dando, dando estatísticas e chegando a conclusões. É, quero muito agradecer a todo mundo que também está que escutando aí, que está escutando até agora. Eu queria pedir para os meus convidados aqui para fazerem o seu jabá, né? Porque nada mais importante do que, né? fazer um jabarzinho no final, para todo mundo que tá escutando aí agora, poder acessar, encontrar vocês nas plataformas, então se vocês quiserem falar aí mais sobre vocês, como encontrar vocês, se vocês têm alguma rede social para te encontrarem, <risos> pode falar tudo aí, o espaço é todo de vocês.
2: Então, é, eu queria mais uma vez, Gabriel, agradecer muito o convite, agradecer a você, ao Pet Cinema, foi muito bacana, e é sempre massa conversar com a Dani, a gente
0: vocês não estão vendo agora mas conversa eu no coraçãozinho aqui com as minhas mãos. <risos> é,
2: legal. Muito bacana sempre a gente conversar, é, relembrada do, do FRP, do cinema, muito muito legal assim. E é isso, né? O Jabá que eu, que eu posso fazer é, é como você disse, pedir vacina para todos o mais rápido possível para a gente <risos> poder voltar a funcionar, para poder assim, o voltar a ter vida e, e sabe? E Sim. voltar a exibir, voltar a ter espetáculos também, que é muito importante.
0: Porque a gente precisa.
2: É isso. Precisa, a gente precisa de, de, de voltar a viver, né? Então, vacinas pra todos e, e é muito bacana, a gente tá aberto a, 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 a opiniões, a gente tem a, as redes sociais do Cine Teatro, que é @centeatro na, no Instagram, teatro com hum. TH, porque a galera lá era, era, era chique, né? <risos> então, <risos> Você, e tem também o Facebook Cintiato Casperando, você pode deixar um recadinho ou se quiser falar diretamente comigo é, você me acha no Instagram arroba Suzarte, tudo juntinho lá
1: massa é, o Jabá da Dimas vou fazer é, a diretoria de audiovisual ela é uma unidade técnica da Fundação Cultural do Estado da Bahia então é, todas as nossas redes estão aí vinculadas com a da a da Finceb. E, no caso, só o nosso site aqui, a gente tem um site próprio, www.dimas.ba.gov.br, e lá tem todas as abas em relação a essas coordenações que a gente falou, Bahia Film Commission, Cinemateca da Bahia, Circuito Luiz Orlando, Sala Valter da Silveira, e para saber todas as notícias do que está acontecendo no, no, no audiovisual baiano e das nossas ações é, enquanto diretoria é, eu vou fazer o, o resumo institucional que eu não sou uma pessoa das redes então <risos> não é, o pessoal não vai adiantar muito o melhor <risos> lugar para me encontrar é no meu WhatsApp ou então no e-mail institucional <risos> maravilha, muito obrigada viu, assim sensacional conversar com vocês um abraço Sami Espero que a gente possa em breve tomar essa cerveja, vocês dois aí na, na beira eu do rio. E, e assim, assim, parabenizar, eu queria destacar aqui, é, um, parabenizar, sabe, os dois projetos, assim. O projeto que, que, que o Pet Cinema consegue dar continuidade aí com o trabalho da coordenação da professora Ana Paula Nunes, assim, queria saudar, querida, deixar querida. o registro aqui para para Ana, do nosso abraço carinhoso e também de parabenizar o trabalho contínuo que SAMI vem fazendo no, no Cine Teatro Cachoeirano. Então, dizer que a Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural está à disposição para contribuir nas ações e, e também para ouvir as pautas, né, as demandas para que a gente possa continuar constituindo um audiovisual baiano forte e, e plural, diverso, contínuo, produtivo e com as pessoas assistindo.
0: Exatamente. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada. A gente vai estar tá finalizando por aqui. E a única uma coisa que eu tenho para falar para vocês que estão escutando agora, vão assistir, como o Dani disse, esse cinema brasileiro, diverso, plural, porque se vocês não estão acompanhando, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Muito obrigado a todo mundo que está escutando. Muito obrigado aos meus convidados. Gente, muito prazer de ter essas pessoas muito importantes aqui. Dani, Sami, muito obrigado por terem aceitado. E é isso, a gente vai finalizando. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau! Agora,